0: De crisis op de huizenmarkt is geen bedrijfsongelukje. Het is ook geen natuurfenomeen dat ons nou bij toeval treft. Mijn gast deed er uitgebreid onderzoek naar en komt met een heel andere verklaring. De conclusies lezen we in zijn boek Uitgewoond. De vraag van deze week, hoe heeft de woningmarkt nou eigenlijk zo kunnen ontsporen? Dit is vast goed gezocht. jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en natuurlijk altijd online via de app en bnr.nl. Maarten de Gruyter, vastgoedontwikkelaar, is er dit keer niet bij. Hij zit in het buitenland, veel plezier daar Maarten. Naast mij staat Rogier Hentenaar, oud-hoofdredacteur van Vastgoedjournaal... en zelf uh, een kleine vastgoedbelegger. Uh, als co-host voor het eerst, van harte welkom. Ja, dankjewel uh, Maarten, erg leuk dat ik erbij kon zijn. Uh, je wilt deze aflevering beginnen met inflatie... en de gevolgen van de hypotheekrente, of op die hypotheekrente eigenlijk. We zagen de rentes de afgelopen tijd plotseling snel oplopen. Wat is nou eigenlijk aan de hand? Ja, dit is
2: eigenlijk wel een beetje een trendbreuk waar we de afgelopen jaren hebben gezien dat de rente steeds lager gingen. En, uh, maar nu zien we eigenlijk door de hoge inflatie dat aangetriggerd werd door de hoge energieprijzen, dat er nu eigenlijk uh, de inflatie zo hoog is dat er nu de roep is om de rente te verhogen. Want als je de rente verhoogt gaan mensen minder lenen en drukt het de inflatie. Maar dat wil, uh, de Euro Europese Centrale Bank wil daar, dan, wil daar nog niet aan. Maar wat gaat gebeurt als de rente, die gaat, naar mijn idee, gaat zeker verhogen. Wat betekent dat voor de hypotheekrentemarkt? Die gaat ook omhoog, want alle hypotheekaanbieders moeten ook geld inkopen, dat wordt ook duurder. Dus die rente, wat ook opvallend is, dat de rente bij de hypotheekaanbieders een veel hoger stap hoger is geworden dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ging de rente steeds met 0,05 punt omlaag. Nu zien we
0: bewegingen van 0,15 Procentpunt omhoog. Dus dat zijn eigenlijk die hele grote bewegingen in die rente die ja. we lang niet hebben gezien. Ja, dat betekent dat
2: als de rente hoger wordt, dat als mensen een koop wonen en het lenen duurder wordt. Zal dat betekenen dat de huizenprijzen iets lager worden? Of zal het effect meevallen
0: omdat de mensen de afgelopen jaren langlopende hypotheken hebben afgesloten met een lage rente? Dus nou ja, dat, het zou, dat zou kunnen. Uh, maar misschien is dit het begin van de kentering van de stijging van de huizenprijzen van koopwoningen. Ja, we gaan dat zien. Vastgoed gezocht. Hoe kon het in Nederland zo misgaan met de woningmarkt? Het antwoord op die vraag staat in het nieuwe boek Uitgewoond... geschreven door stadsgeograaf en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam... Kobi Hogstenbach. Van harte welkom Cody. Hai, goeiedag. Uh, jij begint het boek met een heel persoonlijk verhaal over je eigen vader... die dakloos raakte, trof mij toen ik het las, mm -hmm. uh, in Maastricht. Mm -hmm. Maar wat heeft dat verhaal nou met de woningcrisis van nu te maken... Nou, ik denk dat uh, mijn vader is ongeveer
3: um, 20 jaar geleden, begin jaren 2000... is hij twee jaar dakloos geweest, omdat zijn um, sieradenwinkel failliet ging. Dat had er onder andere mee te maken dat de, um, de, de binnenstad van Maastricht... werd opnieuw bestraat, dus... Uh, zijn mooie, elegante winkelstraat veranderde in een zandbak. Nou, dat heeft natuurlijk invloed op jouw omzetcijfers als winkelier.
0: Ja, je schrijft, hij woonde boven de woning als een van de weinige winkeliers. Mm -hmm, ja. uh, uiteindelijk ging de winkel failliet en hij kwam op straat te staan. Mm -hmm, ja, precies. Ja, dat, is dak, dat is dakloosheid. Ik heb mm -hmm. in Rotterdam gestudeerd. Daar, daar liep ook altijd daklozen. Maar die woningcrisis, mm -hmm. wat heeft dat met dakloosheid te maken?
3: Nou, ik denk dat de wooncrisis heel veel verschillende slachtoffers maakt. Maar de aandacht in de media en in de politiek... gaat heel vaak uit naar de mensen die... Um Keer op keer weer overboden worden door een belegger... of mensen die um, gigantische woekenbedragen neerleggen... om die felbegeerde koopwoning te bemachtigen. En dat is natuurlijk heel vervelend als je een starter bent... en je vist steeds weer opnieuw achter het net... en er is geen beschikbare koopwoning voor jou beschikbaar. Maar ik denk dat we moeten erkennen dat de grootste uitwassen van de wooncrisis... zich aan de onderkant van de woningmarkt voordoen. Dat is onder andere uh, dakloosheid. Dat is wat mij betreft de allergrootste uitwas van de wooncrisis. En dat wel het aantal dakloze mensen in Nederland is de afgelopen tien jaar ongeveer verdubbeld. Welke statistiek die er op, op nahoudt? Volgens CBS zijn er ruim 30.000 dakloze volwassenen in Nederland. Volgens Valente zijn het er zelfs uh, 100.000 dak- en thuisloze mensen. Daarnaast hebben we een... Uh een kwart van alle huurders heeft iedere maand opnieuw moeite om de huur te betalen. Ook dat aandeel is verdubbeld ten opzichte van tien jaar geleden. En zelfs verdrievoudigd ten opzichte van twintig jaar geleden. Dus dat verhaal van mijn vader toen hij dakloos was begin jaren 2000 is een voorbeeld van de grote uitwas die de wooncrisis veroorzaakt... en hoe het heel diep ingrijpt op mensenlevens. Ja, je
0: koppelt het eigenlijk op die manier uh, aan het recht op een woning... Mm -hmm. ja. en het recht om een uh, veilig thuis te kunnen hebben. Mm -hmm. Dat is voor jou de reden om in ieder geval het boek... ook met dat persoonlijke verhaal uh, te beginnen. Dan uh, kaart je in het boek een aantal uh, mythes aan. We kunnen ze niet allemaal doorlopen in dit gesprek... want je hebt er 275 pagina's aan gewijd. Maar desondanks, we gaan het proberen. Uh, het eerste probleem dat je aankaart gaat over de boodschap... die de politiek decideert. 10 lang heeft verkondigd, namelijk kopen is beter dan huren. Mm -hmm. uh, waarom is dat een mythe? Wat is er mis mee?
3: Nou, dat, uh, mijn, mijn collega Richard Roland, die noemt dat de ideologie van eigen woningbezit. En de afgelopen 30, 40 jaar is ons ingepeperd dat kopers superieur zijn aan huur, huurders. En, um, dat, dat, dat bericht is wijd verspreid. Makelaars verkopen dat bericht. Vereniging, eigen huis natuurlijk. Dat is geen verrassing. Maar ook mijn woningcorporatie, waar ik zelf bij huur... heeft ook een advertentiecampagne gerund een aantal jaar geleden... met de vraag waarom huur je eigenlijk nog? Uh, je kunt beter kopen. Dat is inmiddels geen, in ieder geval geen geld meer in de bodemloze
0: put. Ja, het probleem is dat de praktijk het ook laat zien. Want iedereen die gekocht heeft... bijvoorbeeld van de babyboomgeneratie in de jaren tachtig... die hebben nu die zak geld op de bank... Um, en familie van mij die niet heeft kunnen kopen, die hebben die zakgeld niet. En die hebben dus ook een kloof in hun generatie tussen de zeventigers.
3: Ik denk dat er twee, twee, twee aspecten zijn aan deze mythe van, van woningbezit. Het idee dat kopen beter is dan huren. Aan de ene kant is het meer een, een gevoelsmatig ideologisch verhaal. Uh, kopen wordt geassocieerd met goed burgerschap. Uh, kopers zouden verantwoordelijker zijn, beter met hun bezit omgaan, meer naar de buren omkijken. Ze zouden uh, trotser zijn, zij zouden pas hun, hu hun huis echt tot een thuis maken. Um, het bewijs voor dat soort aannames, dat zij eigenlijk betere burgers zouden zijn, is flinterdun. Het is eerder zo dat mensen die een, stabiele, een stabiel leven hebben. en hun zaakjes op orde hebben. die zijn in staat om te kopen. en dan krijg je een soort van selectie-effect, wordt dat genoemd. Ja. Een tweede aspect is meer het financiële. Namelijk dat die woning een manier is om vermogen op te bouwen. En dat is natuurlijk wel zo. Uh, in mijn boek laat ik zien dat de doorsnee koper... inmiddels 90 keer zoveel vermogen heeft als de doorsnee huurder. Ja, dat, dat is natuurlijk belachelijk en schandalig.
0: Ja, ik wou zeggen, jij vindt daar ook wat van, van maar dat dat gegeven.
3: Maar dat is, uh, dat is geen vanzelfsprekendheid. Dat is een mythe die we tot self-fulfilling prophecy hebben gemaakt... door aan de ene kant kopen gigantisch te bevoordelen met jaarlijkse miljardensubsidies... bijvoorbeeld in de vorm van de hypotheekrenteaftrek... met het onbelast laten van het vermogen wat in de woning zit... of de overwaarde die je eventueel behaalt uit die woning. Um, en tegelijkertijd hebben we huurders de afgelopen 30 jaar... want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille... geconfronteerd met de ene na de andere lastenverzwaring. De huurgeren zijn fors gestegen... Um, en alleen de mensen die, uh, vanwege die obsessie met woning zit... alleen de mensen die echt niet kunnen kopen... zijn degenen die ja. over zijn gebleven in de... Dus
2: ik ga heel snel even mijn eigen persoonlijke verhaal kan vertellen. Mijn vader en mijn ouders konden pas op hun 40ste een koopwoning uh, kopen. Zo'n premia-woning eind jaren 70 voor uh, 100.000 gulden. Toen kreeg ze ook nog een subsidie. Dus hij heeft al die tijd gewoon gehuurd. Maar toen werd er ook al gezegd: van, Nou, misschien moet je toch maar instappen in de markt. Toen waren de huizenprijzen waren nog relatief betaalbaar.
0: Terwijl jouw analyse begint in de jaren 80. Maar in de jaren 70 hadden we dus al die premie-aanwoningstimulans om toch ja, te gaan en... kopen. Dus dat gaat verder terug. Ik ga
3: in mijn boek ook wel eerder, uh, verder terug in de tijd. Ik begin uh, ook al in eind 19e eeuw, begin 20e eeuw. Maar volgens mij is echt die ideologische verheerlijking uh, echt op gang gekomen, inderdaad, vanaf de jaren 80. Het is ja. natuurlijk moeilijk om één hard beginpunt aan ja. te wijzen. En wat je daarna ziet, is dat vanaf de jaren 90 bijvoorbeeld ook veel en veel grotere hypotheken mogelijk werden... Uh, waardoor steeds meer mensen de woningmarkt op moesten uh, laten komen. Laten
0: we even kijken naar die hypotheken. Want uh, je, je kunt dus die woningmarkt op en die hypotheken worden steeds groter. Sterker nog, op een gegeven moment gingen we 110, 115... tot en met bijna 125 van de waarde van de woning... konden wij een hypotheek afsluiten. Daarin wijken wij af van bijna alle landen in de wereld. Ja, zeker. Wij zijn uh,
3: hypotheekschuldenkampioen van
0: Europa. Ja. Jij zegt ja, dat beleid heeft dus wel geleid tot die enorm scheve woningmarkt.
3: Nou, ik denk dat in mijn boek leg ik natuurlijk heel erg de nadruk op de politiek die verantwoordelijk is voor al deze verschillende woonmaatregelen. En dat zijn geen geïsoleerde maatregelen uh, die toevallig op de een of andere manier zijn uitgepakt, maar zijn onderdeel van een, coherent, uh, een coherente lijn. Um, maar het is niet één schuldige natuurlijk. Ik denk dat de politieke steun voor dit beleid heel groot was geweest. De VVD is dominant geweest de afgelopen 20, 30 jaar. De CDA is natuurlijk ook dominant geweest. De PvdA heeft er ook mee gewerkt. Banken wilden graag grotere leningen uit, uh, uitgeven. En ook consumenten dachten, laat mij meer geld lenen. Dan kan ik wel dat droomhuis betalen. Maar als één iemand meer geld kan lenen, dan kun je inderdaad een grotere woning kopen. Maar, zal... maar als iedereen meer geld kan lenen, dan zal je simpelweg met grotere zakken ja. geld opbieden. Uh, tegen nu, andere mensen met nu grotere ligt, zakken geld. Nu
0: ligt de analyse ligt er achteraf. Uh, maar jouw, uh, nou ja, laten we zeggen, provinciegenoot uit Zuid-Limburg, Tom Dumoulin, zegt altijd: Achteraf is makkelijk wonen. Oftewel, als je terugkijkt, dan zien we dat we dat anders hadden moeten doen. Uh, uh, maar hadden we toen een moment kunnen hebben om dat inderdaad anders te beslissen? En wijd je het dan dus echt aan ideologie? En als we toen er anders naar hadden gekeken, dat was ook reëel geweest, hadden we nu op een ander punt gestaan? Ja, ik denk het
3: wel. Dus als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de verzel verzelfstandiging van woningcorporaties... die uh, mid-jaren 90 is uitgevoerd. Ook al uh, begin jaren 90, eind jaren 80, toen dat op tafel lag... dat die maatregelen zou komen, waren er discussies van... zijn die woningcorporaties wel in staat om hun eigen broek op te houden? Nou, we hebben gezien dat dat tot allerlei misstanden heeft geleid... omdat die woningcorporaties zich als um, um, ondernemers ja. moesten gaan gedragen... en de ene naar andere uh, dubieuze project zijn ingestapt.
0: Ja, dus die discussies lagen er toen al. Hoe kijk je naar de rol van de particuliere vastgoedbeleggers eigenlijk het beeld bestaat van kapitaalkrachtige mensen die starters van de markt drukken. Zijn wij de oorzaak of zijn wij het gevolg van al die uh, veranderingen? Rogier dus zelf ook belegger in een paar panden.
3: Ik denk in eerste instantie een gevolg van de veranderingen. Van en, maar ik denk wel dat de part particuliere vastgoedbelegger... Een, step, een schepje bovenop de huidige problemen doet. Ik denk dat we niet moeten vergeten dat ongeveer 100 jaar lang in Nederland... de particuliere vastgoedbelegger minder en minder belangrijk werd. Het idee was juist, we gaan naar een modernere woningmarkt toe. En die modernere woningmarkt zal bestaan uit aan de ene kant woningbezit... En aan de andere kant een sociale huursector met betaalbare huurwoningen... van goede kwaliteit voor de mensen die geen koopwoning hebben. Dus heel lang was het idee dat die particuliere huursector ten dode was opgeschreven. De afgelopen 10, 15 jaar zie je in Nederland... en dat zag je in het Verenigd Koninkrijk al eerder gebeuren... dat die particuliere vastgoedbeleggen weer een opmars is... Um, ik zie dat heel erg als uitkomst van aan de ene kant het feit dat de koopwoningen voor een groeiende groep mensen te duur zijn geworden of onbereikbaar omdat ze bijvoorbeeld geen vast contract hebben. En aan de andere kant de sociale huursector, de toegang tot die sector is ook aan banden gelegd omdat er strenge inkomensgrenzen zijn en lange wachttijden. Dus er is een gat ontstaan tussen sociale huur en koop en de vastgoedbelegger is in dat gat gesprongen. En dat gaat zowel om de grote belegger uit binnenland, bijvoorbeeld uh, Vesteda uit het buitenland, bijvoorbeeld Blackstone... maar ook heel veel kleinere uh, particuliere beleggers. Maar ook die gemiddelde kleine particuliere uh, belegger is nog steeds... Heel erg rijk, laat ik ook zien in dit boek.
0: Ja. De crisis op de huizenmarkt zorgt voor een groeiende kloof in Nederland. Mijn gast is niet de enige die zich hierover opwindt. Op televisie is Sander Schimmelpenning... die hier aandacht voor vraagt in zijn tv-programma Sander en de Kloof.
1: Ja, dit is dus het eerste appartementje dat ik kocht in Amsterdam in 2010... voor 235.000 euro. Sander Schimmelpenning dus. Je herkent zijn stemgeluid. Nou, in de derde aflevering van zijn programma Sander en de Kloof... ging het dus over die huizenmarkt. En nu... El Jaar later staat hij te koop voor 5,5 ton. De makelaar zegt zelfs dat ik er 6 ton voor ga krijgen. En ik ben Sjoon van Schagen, redacteur van dit programma. En toch ook wel een beetje fan van deze show, want het brengt de spelers van deze woningkloof mooi in beeld. Met aan de ene kant de verliezers. Het is een pittig markt voor mij, want ik concurreer met doorstromers. Uh, ja. Zonder uh, een uh, jubeltonnetje. En aan de andere kant de winnaars.
0: Wij krijgen nu eigenlijk uh, de meeste woningen aangeboden via het netwerk. We kennen gewoon ongelooflijk veel mensen.
1: Het het is misschien een beetje gek om hier reclame te gaan zitten maken... voor een tv-programma van de npo Nautobene, Maar vind je het onderwerp van deze aflevering nou interessant... dan kun je dus naast dat boek van Cody ook hier eens een keertje naar kijken. Het eigen huizenbezit, het beleggen in woningen... past in een trend van individualisme. De ideologie van het goed voor jezelf regelen. Dat tast alleen wel de solidariteit in de samenleving aan. De woonkloof
0: is een feit. Ik praat verder met Cody Hochtenbach. Hij is van de Universiteit van Amsterdam en schrijver van het boek Uitgewoond, die woningmarkt. Die uh, fungeert dus momenteel eigenlijk als ongelijkheidsmachine, dat schrijf je, uh, althans op pagina 103. En dat is eigenlijk ook wat Sander Schimmelpennink zegt. Je zei al, dak en thuisloos, voorbeeld van je vader, ja, dat zijn grote slachtoffers daar. Maar wie zie jij nog meer als grote slachtoffers van die wooncrisis? Nou, ja, de voornaamste
3: slachtoffers, ik zei het in het, uh, in het begin van dit gesprek al, zijn wat mij betreft de mensen die echt aan de onderkant van de woningmarkt zitten, de huurders die aan het einde van de maand, omdat de huur zo hoog is, geen geld meer hebben voor een warm avondeten of om de verwarming aan te zetten, um, die naar de voedselbank moeten. Dat zijn wat mij betreft de grootste slachtoffers, maar zij zijn lotgenoot van al die mildere slachtoffers, bijvoorbeeld twintigers die noodgedwongen bij de ouders blijven wonen, uh, mensen die net te klein of net te krap uh, of te duur wonen. Uh, daar ben ik er eentje van. Um, en aan al die andere mensen die eigenlijk graag zouden willen ver, uh, verhuizen. Daarnaast zijn er nog heel veel mensen, een groeiende groep mensen... die afhankelijk zijn van tijdelijke huurcontracten... en van de ene naar de andere ja. onzekere woonvorm. Maar, maar, arsenal,
2: maar uh, Cody, maar het probleem was 25 jaar geleden... ook al toen ik begon te studeren... had ik ook moeite om een kamer te vinden. Dus ik zie niet zoveel verschil met vroeger...
3: Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd moeilijkheden geweest op de, op de woningmarkt. En ik zeg ook in mijn boek, de wooncrisis is voor mensen aan de onderkant een permanente realiteit. Wat we de afgelopen tien jaar zien, is dat het een veel grotere groep mensen is gaan raken. Waaronder ook uh, mensen die behoren tot de middenklasse. Mensen die eigenlijk opgegroeid zijn met de belofte. Als jij gaat studeren en uh, je best gaat doen op werk, dan kun je die droomwoning kopen. Ook zij zien, nee, deze belofte klopt niet meer voor mij. Maar... Um, ja, u had misschien tien jaar of twintig jaar geleden ook moeite... om een, uh, om een kamer of een uh, appartementje te vinden. Feit is wel dat we zien dat bijvoorbeeld het aantal jongeren... Dat het aantal twintigers dat bij de ouders woont... de afgelopen tien jaar met dertig procent is toegenomen. Dus wel een steeds grotere groep jongeren, jongeren
0: zit klem. Ja, ik zeg altijd tegen mijn dochter van negen... dat als ze achttien is dat ze de deur uit mag. Maar waarschijnlijk gaat dat dus niet. Dus moet ik me maar voorbereiden... dat ze nog wat langer bij mij in huis ja,
3: mag. De dan is dat dan ook niet meer.
0: Nee, precies, maar die heb ik ja. ook niet op aan huis te besteden. Dus dat is makkelijk. Um, en we horen vaak... in. Nederland, dat er ook te veel sociale huurwoningen zijn. Dat is ook zo'n mythe die je opschrijft. Uh -huh. Wat is daar dan van waar?
3: Ja, kijk, in internationaal opzicht heeft in Nederland een grote sociale huursector. Dus het is groter dan eigenlijk bijna alle andere landen in Europa. Tegelijkertijd denk ik dat het belangrijk is om te erkennen... dat um, dat geen, uh, geen recente verdienste is, maar een reliquie uit het verleden. De afgelopen dertig jaar is er juist heel erg beleid gevoerd... om die sociale huursector een kopje kleiner te maken. Uh, alleen al de afgelopen zes jaar zijn er 150.000 um, sociale corporatiewoningen verdwenen. Um, door sloop, door verkoop. Of door liberalisering naar, uh, naar de vrije sector. Um, dus dat is een gigantische afname. Tegelijkertijd groeit de vraag naar sociale huurwoningen natuurlijk wel. In Amsterdam, waar we nu zijn, is de gemiddelde wachttijd... 14 jaar voor een sociale huurwoning. In bijna alle andere gemeentes in Nederland, ook uh, middelgrote gemeenten... moet je jaren wachten op een sociale huurwoning. In mijn eigen... Uh, thuisgemeente uh, van Maastricht en, uh, in Zuid-Limburg. Dat is weliswaar een krimpregio. Maar het tekort aan betaalbare sociale huurwoningen neemt gek genoeg ook toe. Um, dus we hebben een stoelendans gecreëerd waarbij de ene naar de andere stoel wordt weggehaald en waarbij um, het steeds moeilijker wordt om die felbegeerde sociale huurwoning te bemachtigen.
0: En er wordt er altijd gezegd bouwen, bouwen, bouwen om de woningcrisis op te lossen. Uh, we willen zelfs voor uh, 2030 al een miljoen woningen bouwen. Of dat gaat lukken is een ander, uh, is een ander gesprek. Um, maar is dat dan een oplossing of, of hebben we niet zo'n groot tekort aan woningen, maar is het vooral een prijsmechanisme nou, waarin vast
2: is? Voor mij is dat ook een mythe. dat miljoen woningen die de noodzakelijk zijn. Uh, vandaag was er weer zo'n rapport dat er 300, een aantal uh, woningen, wat, wat we tekort hebben 317.000, wat nu tekort is dat is ook eigenlijk voor mijn gevoel een mythe. Je ziet ook de afgelopen jaren dat er steeds minder mensen in een huis gaan zitten. Dat zorgt dat ook voor een hele grote, uh, grote invloed op de woningmarkt. Ja. Dus je zou hoe
0: kijk jij naar dat de goede, goed punt? Hoe kijk jij naar, naar, uh, naar die hoeveelheid woningen en of dat dan wel of niet een tekort is? Nou ja, of er of
3: nou op dit moment een tekort is van 300.000 woningen... om en nabij. of dat er in de toekomst uh, een miljoen woningen nodig zijn... kijk, dat is natuurlijk best wel natte vingerwerk... en dat is afhankelijk ja. van heel veel aannames. Dus er is, ook economen zouden zeggen... er is niet één tekortcijfer waarover je kunt spreken... Nee. want dat tekortcijfer is afhankelijk van allerlei aannames... over huishoudgrootte, de, de leeftijd waarop je het ouderlijk huis verlaat... Um, migratiecijfers, uh, geboorte- en sterftecijfers enzovoorts. Dus dat is een beetje natte vingerwerk. Tegelijkertijd denk ik wel dat er een ongelofelijke behoefte is aan meer woningen. Um, ik denk dat het belangrijk is om uh, niet louter te bouwen, bouwen, bouwen. Vaak is dat pleidooi ook een pleidooi om gewoon maar in het wilde weg um, dure rijtjeshuizen te gaan bouwen, waarbij het laatste groen weg uh, opgegeten wordt, waarbij er geen hoogwaardig, uh, kwalitatief hoogwaardige woonomgevingen worden gebouwd, waarbij betaalbaarheid geen issue is. Dus ik ben niet voor bouwen, 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 um, sec, Maar ik denk wel dat het belangrijk is om veel meer woningen uh, te bouwen. Maar doe dat alsjeblieft met visie en met regie. Dus denk na wat voor woningen zijn nodig ja. en waar moeten die woningen komen te staan... en voor wie en in welk prijssegment enzovoorts. Cody, jij
2: zegt in je boek helemaal op het eind... dat je vooral te, pleit voor stadswoningen... omdat uh, mensen die in de stad wonen, minder mm -hmm. energieverbruik... Uh, gaan wat efficiënter met, met hun uh, met voetafdruk om. Maar tegelijkertijd uh, is het ook duur... Dus er zijn die mensen die jij, voor wie jij denkt op te komen... kunnen veel moeilijke stadswoningen bemachtigen als ze worden gebouwd. Ze zijn peperduur.
3: Ja, hoe kijk je daarnaar? Ik denk dat er drie redenen zijn om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. Eén reden is, kijk maar naar de vraagprijzen en de wachttijden voor sociale huur. En daaruit blijkt wel de immense behoefte aan stedelijk wonen. Dat, dat, dat blijkt gewoon uit de prijzen en de wachttijden. Oh. Um, het tweede argument is dat we inderdaad zoveel mogelijk... de spaarzame openbare ruimte in Nederland willen uh, besparen. Um, en ten derde... Leven eh, stadsbewoners over het algemeen iets duurzamer dan hun, hun even knieën buiten de stad in de suburbs of op het land? Simpelweg omdat ze bijvoorbeeld naar hun werk of naar hun vrienden kunnen fietsen of wandelen, in plaats van dat ze met de auto moeten gaan. Ze wonen ook o, door, gemiddeld genomen iets kleiner, dat bespaart ook weer energie. Dus ik denk dat er veel goede redenen zijn om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen. De vraag is natuurlijk: kun je het allemaal binnenstedelijk doen? En ik kan me voorstellen dat je een deel ook in hoge dichtheden rondom de steden eh, moet bouwen. Um, het Finex-beleid van, van, van vroeger heeft natuurlijk een, een, een beetje een slechte reputatie in veel kringen. Maar ik denk dat zo'n soort beleid van in hoge dichtheid af en toe uh, grotere buurten ontwikkelen rondom de steden wel degelijk. Um, zinvol en een goed idee kan zijn.
0: Nou eventjes terug naar de kern van het boek tot slot. Het gaat dus niet over een ongelukkig bedrijfsongeval, hoe die woningmarkt is ontspoord. De problemen zijn rechtstreeks het gevolg van 35 jaar woonpolitiek. Mm -hmm. Vind je dat de huidige, bijna 20 partijen in de Tweede Kamer, uh, de juiste snaar raken om dit te doorbreken? Nee, nog niet.
3: Um, ik denk wel dat er iets aan het kantelen is in het publieke debat. En um, ik denk als ik dit boek een paar jaar geleden had geschreven... was de inhoud van het boek geweest van... hé, hey, we zitten in een wooncrisis. Maar dat punt is inmiddels wel geland. Ik ja. zag afgelopen zondag... zag ik Heerma uh, uh, in, uh, in Buitenhof. Hij zei ook van in 2017... had ik dit helemaal nog niet zo voor ogen... dat we in een wooncrisis zitten. Maar inmiddels is dat wel, is dat wel duidelijk. Dus het, het kwartje uh, dat we in een, uh, in een wooncrisis zit, crisis zitten... is inmiddels wel gevallen. En dat lijkt me een belangrijke eerste stap. Hugo de Jonge in zijn eerste debat... in de commissie wonen zei ook van... ja Um, wonen is een recht, het staat in de grondwet. En, um, we, uh, het is een publieke taak en misschien hebben we te veel aan de markt overgelaten... en we moeten die regie weer pakken als Rijksoverheid. Nou, dat vond ik op zich wel bemoedigende woorden. Vooralsnog blijft het wel gewoon bij, bij woorden en enkele tweaks in de goede richting. Ik vind de afschaffing van de verhuurheffing een goede beslissing. Volgens mij vindt bijna iedereen dat. Ja. Um, de Jubelton gaat er af, helaas pas over twee jaar. Ja. En zo zijn er wel een paar uh, goede beslissingen. Aan de andere kant wordt ook heel veel niet gedaan in het nieuwe regeerakkoord. Bijvoorbeeld het afbouwen van de voordelen van uh, woningbezitters. En het omarmen van brede volkshuisvesting. waarbij sociale huurwoningen beschikbaar en bedoeld zijn voor mensen met een laag inkomen. maar ook voor middeninkomen. Dus ja. ik, ik denk dat er wel iets veranderd is in het publieke debat. Maar ik denk dat er nog meer nagedacht moet worden over een fundamenteel andere visie op wonen, waarin het recht op een thuis... dus een betaalbare, veilige, passende en zekere plek... dat dat veel meer aandacht zou moeten krijgen.
0: Waarvan acte, dank je Cody Horstenbach in het nieuwe boek Uitgewoond, zet hij het allemaal uiteen. Rogier Hentenaar, dankjewel. Fijn dat je bij mij was. Dit was hem weer. Vastgoed gezocht. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.